0: Nu näst på tur är då, um, samtal om svart historia med Le Ma, Amat Levin och moderatorn Sora Ismailian. Vem är då Amat Levin? Jo, Amat Levin är författare, journalist och förebildare. Och skapare av kontot, Instagramkontot Svart Köran Ismailian är också författare och journalist. Välkomna upp, ge dem en varm applåd. Hej allihopa, kul att vara här idag även om det samtalet handlar om allvarliga saker. Hej Amat, välkommen till Malmö.
1: Tack så mycket.
0: Sveriges mm. så är det bästa stad Jag flyttade. Från, vi om det. Jag flyttade från Stockholm för några år sedan till Malmö. Till Mellan. Det var bästa flytten i mitt liv. Ja, jag förstår det. Jag, jag
1: gillar verkligen Malmö. Verkligen. Så det blir alltid glad när jag får en inbjudan att komma hit.
0: Mm. Mm. Grumt. Vi ska prata om svart historia, bland annat din bok. Eh, jag fick den här boken av redaktionen eh, att skriva om den i våras omgång. Och sen så var det en sån här bok som har legat verkligen i alla rum i min lägenhet. Den har liksom legat på toaletten, på köket, bredvid eh, sängen. Eh, alltså det är en eh, tjock och fet bok. Eh, jag har valt att inte läsa den perm till perm utan verkligen slagit upp olika saker. Och eh, för mig har den varit otroligt... Eh, bildande. Eh, för visst har man tagit del av viss svart historia och eh, vissa kända personer men eh, men du har ju liksom ägnat så många år åt att hela din vakna tid verkar gå ut på det här. Först Instagramkontot, sen boken och nu har du också en podd eh, och eh, varför
1: Ägnar du i det Det är en bra <laughs> fråga. Jag tror att jag har säkert frågat mig själv det någon gång eh, också under processen. Men allt det här för mig börjar bara med ett, ett historieintresse. Att jag är intresserad av historia generellt. Faktiskt inte bara svart liksom historia utan i stort sett all historia tycker jag det finns någonting intressant i. För det hjälper oss att ja, men förstå den här världen som vi befinner oss i 2022. Jag tycker att den blir mer förståelig när man också förstår det som har varit och varför saker ser ut som de gör och sådär. Men sen så började det väl en tidig ålder, alltså när jag var 12, 13, 14 så eh, reflekterade jag över att trots mitt då stora historieintresse så, så fick jag aldrig lära mig någonting om om just svart historia, alltså från skolan och sådär. Och det är så att man kan prata om närhetsprincipen och det jag förstår den, jag, jag säger inte att vi måste ha Liksom ett helt ämne om, i skolan om svart historia, men jag, jag, jag chockades tror jag av hur, av att vi lärde oss nästan ingenting. Under hela skolgången alltså då introducerade jag gymnasietiden så kan jag minnas, alltså typ två lektioner kanske, där vi har pratat om någonting som berör svart historia, då har det varit fokus på dels slaveriet minns jag, en lektion där vi konstaterade att det har funnits ett slaveri, vi har inte, det var inte så mycket mer djupående än så också den andra Lektionen jag minns var du fick kolla på I have a dream-talet av Martin Luther King. Men det var på en svenska lektion och det, fokuset var att kolla på hans retorik, alltså hur han talar och hur man blir en bra talare. Det var inte alls mycket fokus på varför håller han det här talet? Så att jag började väl tidigt intressera mig, alltså om man inte får det från skolan då får man försöka lära sig själv och som tur var hade jag föräldrar som också var intresserade av det här ämnet. Och när jag ställde frågor så kunde de ge mig böcker på det här ämnet. Så att jag har, sedan jag var 12, 13, 14 år, sådär, läst in mig på det här ämnet. Och 2018 då så kände jag väl att um, fortfarande att det här är något som de gemene malmsar i Sverige och jag tror i västvärlden generellt, de vet nästan ingenting. Man vet att det är pågått ett slaveri, man vet att det har varit en kolonialtid. Men man vet inte varför, man vet inte hur det uppstod, man vet inte vad konsekvenserna var. Och man vet inte vad som fanns på, vad som för sig gick i kontinenten innan de här två sakerna. Så därför kände jag att jag har tillbringat en stor del av mitt liv med att liksom läsa in mig på det ämnet på min fritid. Varför ska jag inte bara dela med mig lite av det jag har lärt mig då? Och eh, det var min enda tanke. Jag hade ingen plan på att det skulle bli en bok. Eller ja, nu, nu har jag en polder. I somras gjorde ett sommarprat. Alltså det var ingen liksom... Masterplan bakom det här, utan jag tror ju att att skriva om svart historia på internet, alltså det låter det inte som att det är världens sexigaste idé kanske. Jag tror inte jag skulle få jag att jag skulle ha en, en liten handfull historienördare som skulle vara riktigt intresserade av det Och, men jag tänkte att jag, jag vill göra ändå för att jag tycker det är viktigt. Um, jag tror att det om man saknar man, um, kunskap om historia, då det är som en stor pusselbit som saknas. Eh, och när den får byta en så fyller man gärna det med någonting annat. Och jag tycker att det ofta är fördomar och, och, och sånt som tar plats istället. Så det, det är därför jag, har, jag gör det här.
0: Eh, men det är ju det är så mycket, alltså svart historia är lika mycket som vit historia om inte mer. Eh, och eh, det finns ju såklart mycket mer än vad som ryms i den här boken. Men hur, hur har du gått tillväga för att välja vad du berättar om?
1: Det har varit... Eh, det svåraste skulle jag säga i den här processen med att skriva den här boken för att jag Jag, menar, jag började mitt Instagram-konto 2018 och det var bra, Instagram var ju Bra för att det är liksom gratis och alla som har en telefon kan läsa det, lättillgängligt Men sen så kände jag mer och mer att jag vill inte vara inlåst på en sån sociala medieplattform Jag vill inte Man ser ju nu med bråket med Twitter och Elon Musk och jag ville inte att jag kände slogs bara av känslan av att allt jag skriver på Instagram ägs av ett företag. Så jag ville liksom få att leva i den riktiga världen. Och därför blev det en bok. Men då när man ger sig själv uppdraget att skriva om så stora, det är ju ett omöjligt uppdrag egentligen. För att ämnet är för stort. Det finns ju hur mycket. Det, berör, det här ämnet berör ju oräkneligt antal liv så många olika kulturer. Hur ska man. Hur ska man Ja, hur ska få plats med det i en bok? Så att jag tror att jag har tidigt i processen så, så här, min, min ambition har aldrig heller varit, det fick jag konstatera tidigt i min arbetsprocess och det skriver jag tror jag på i bokens första sidor att det här är inte en bok som jag har skrivit för att man ska säga det här är den enda boken du behöver liksom läsa någon svarta historia du kan låna eller köpa den här och sen kan du bara kasta alla andra böcker det, det, det är inte det som har varit poängen utan poängen har väl varit det motsatta i att försöka väcka folks intresse. Alltså att få folk att inse hur mycket det är, hur mycket kunskap man har gått miste om och sen väcka folks intresse så att de ska läsa vidare. Men för att sådana i allt det här materialet så har jag väl jobbat mycket med balans. Det har varit ett ledord för mig i att vi har dels försökt ha en balans i det geografiska, att försöka täcka in de olika delarna av Afrika, men också täcka in andra delar i världen där svarta människor har haft sin historia. Så Nord- och Sydamerika, Karibien, Mellanöstern, Europa. Jag har något kapitel om som Östasien också. Och sen har jag försökt ha en balans vad gäller att inte bara skriva om stora kungadömen och sånt utan också ibland gå ner på individnivå och skildra hur det var för vissa individer. Och när jag gör det, när jag berättar om individer så har jag haft också ambitionen om att det ska vara lika många män som kvinnor ungefär som jag berättar om. För att annars kan man läsa historieböcker så kan man bara ibland sådär, sida efter sida efter sida och så får man intrycket av att det inte ens fanns kvinnor på den tiden. För att liksom det är bara männen som skildras. Så det har jag, jag har inte velat liksom gå i den fällan och därför har jag velat skildra mycket kvinnor den här. Och det kräver ju tyvärr ofta att man gräver djupare. För det som finns på ytan är oftast bara vad män, gjort, vad män har gjort. Och gärna också då vad stora män har gjort, alltså kungar och liksom adelspersoner och så vidare. Och sen så har jag väl försökt få en balans vad gäller tidsspannet. Alltså, det första kapitlet utspelar sig 3000 år före Kristus. och det sista utspelar sig kanske för 20 år sedan. Så någorlunda jämna nedslag under den otroligt långa tidsspannet. Men eh, precis, det är ett urval och det är en det är tänkt som kanske en så här, att man ska som sagt få ett intresse för och sen så eh, fördjupa sig ännu mer. Det är det som har varit poängen med boken för att varje grej jag vill skriva om, skriva om det finns ju så mycket som jag inte har fått plats. Och det är inte för att det inte är viktigt eller för att det är bara alltså boken är runt 460 sidor någonting. Jag ville för att vara helt ärlig, inte skriva en bok som var liksom, ett tusen sidor. Jag vill inte skämma bort alla läsare. Så det, det, det är, så det är så man ska förstå den. Och varje kapitel följs också av en här, läslista. Så tyckte du att hittar man någonting i den här boken som man tyckte var intressant då är det en lång lista på vad de så att säga riktiga historikerna har skrivit på ämnet så att man kan liksom, fördjupa sig mer. Det är poängen.
0: Och det, eh, det är ju fantastiskt, för det blir så lättillgängligt när, när kapitlen är korta. Eh, och man och du skriver ju på ett språk som ja, vem som helst, den, även liksom högstadieungern kan, kan... Alltså, inte riktigt. Nej, nej, jag förstår inte. <laughs> lättillgängligt språk, helt enkelt. Och, och eh, jag, jag har tyckt väldigt mycket om, om att det är... liksom Ja, men nu lärde jag mig om det här och sen så intresserade jag mig och så går jag vidare och faktiskt läser. Det är väldigt bra att du uppger källor. Men för mig har det också varit, alltså visst du har jag skrivit om kungadömen och så vidare. Men den röda tråden när jag har läst den här boken nu och då läst lite här och där har varit motstånd. Och att svart historia är så fylld av motstånd. Och eh, jag tänkte att du skulle prata lite om det för, för när du börjar med din podd också så är det de första avsnitten så handlar det om revolutionen i Haiti Som är liksom en av de absolut eh, Mest kända eh, Revolutionerna som Sarta Människor har genomfört eh, Så jag tänkte Fråga dig kring det Alltså Har du tänkt mycket kring motstånd?
1: Ja faktiskt eh... Jag är glad jag att du snappar upp på den röda tråden ändå. För att jag har ju någonstans ju brottats faktiskt med, när man skriver om svart historia, när man skriver om liksom Afrikas historia. Jag tror att de flesta av oss i det här rummet kanske säkert känna igen bilden som vi konstant matas med från media. Och det är då, Afrika är nästan alltid en negativ synfinkel. Det handlar nästan bara, när vi får höra om Afrika så är det nästan bara svält och krig och fattigdom och elände, korruption. Det är en väldigt negativ bild. Och jag har inte velat reproducera det i en bok. Liksom. Jag vill inte fortsätta bidra till den bilden. Men när man ska skriva om Afrikas historia så uppstår ju snabbt problemet att det finns två stora block där som är ne väldigt negativa. Och det här är ju liksom slaveriet och det är kolonialtiden. Det är svårt att hitta en positiv spinn på de ämnena. Så att, och jag kan inte skriva en bok om Afrikas historia utan att beröra de här två sakerna. Så jag har för att komma runt det problemet genom att dels fokusera i början av boken jag har ju byggt upp den relativt kronologiskt så att början av boken handlar ju väldigt mycket om det före koloniala alltså långt innan europeer kom dit långt före transatlantiska slaveriet och så vidare och, och, och pratar om hur det var på kontinenten då men ett annat sätt jag har för att komma runt det är just att när jag ska skriva om de här negativa delarna så har det varit väldigt viktigt för mig just med det här motståndet att visa på att Ja, de här två fenomenen, slaveri och kolonialtiden, skedde. Men det var ju inte som att folk i Afrika bara hängde med och inte hade någon liksom egen agens utan de gjorde ju motstånd konstant. Så därför har det varit viktigt för mig att inte liksom välta mig i det mänskliga lidandet utan dels alltså, att först förklara. Ska man skriva om slaveri då är det jätteviktigt att prata om varför, hur uppstod det och vad blev också konsekvenserna även idag. Men sen också då att visa på hur folk gjorde motstånd konstant och hela tiden. Och eh, Haiti är ju ett sådant exempel. Menar, det är ju en... Eh, det är väl ett sånt där land alltså som jag tror att... Jag om någon här i det här rummet, någon som har hört något positivt om Haiti? Var det någon som sa ja jag är, på, jag är på ett konstigt sätt, <laughs> okay. det är fortfarande genom motstånd. Ja, ah, men, men, men jag tror att, jag tror att det, det är just så här, det har varit, senast tiden bara har det varit mycket folk. Det var jordbäddningar och det var presidenten som mördas. Nu är det gängkrigen och det är liksom väldigt, väldigt negativt och jag tror att det är lätt. Om man inte kollar på historien så är det lätt att få att fördomar som jag var inne på förut så tar vid och att man tror att de här hajitsingarna, de, de kan inte styra upp ett land. De vet inte hur man gör. Det är något fel på dem. Liksom. Men alltså, Haiti tror jag är viktigt att känna till den delandets historia för att när man pratar om det transatlantiska slaveriet så är vi här i Sverige och jag tror i är västvärlden vi är så otroligt fokuserade på USA. Mm. Eh, Bonnömsfälten i den amerikanska södern det är liksom nytt. Jag skulle säga att det är, det är det första kanske folk tänker på. Och vilket har att göra med filmer och tv-serier och, 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 och sånt som vi har sett genom åren. Men en av mina bästa vänner är amerikan, svarta amerikan. Jag frågade honom. Man brukar säga att ungefär 12 miljoner afrikaner skettades från Afrika till den så att säga nya världen. Under det transatlantiska slaveriet. Hur många av de här 12 miljoner människorna tror du kom till USA? Och han sa, det är kanske tio. Så, men, och det, det säger kanske någonting om, också lite så här, om den amerikanska, så här, man tror att man står i centrum alltid, men, det, men jag tror att den riktiga siffran är ungefär 400 000. Och, så det är en väldigt liten del av alla de här 12 miljonerna. Och den stora majoriteten kommer framförallt till Brasilien, 5 miljoner människor, andra plats var i Karibien. Så de här öarna som vi idag känner till som Barbados och Kuba och Dominikanska republiken och Jamaica och Haiti. Så Haiti brukar vara det som vi idag känner till som det har det här namnet, det fattigaste landet på det västra halvklotet. Men på 1600- och 1700-talet så brukade det heta Saint-Domingue. Det var en fransk koloni och det var den rikaste franska kolonin i hela det franska imperiet. Och jag tycker att det är viktigt att lyfta även hur det har varit för de förslavade människorna även utanför USA, för det skiljer sig en del. Och det som sticker ut på Haiti var att man får man odlade där. Det var socker. I Europa så... En hälften av allt kaffe vi drack kom från Sandoming på den här tiden. En tredjedel av allt socker vi konsumerade kom också från Sandoming. Och för att göra det här möjligt så hade man ju då eh, slavarbetare. Men det som gör att det sticker ut på att samla ming var att, man, här, att just odla så mycket socker och sockerplantagen, det är en väldigt krävande växt att odla. Och, till skillnad från då USA där det kanske det är ett sånt stort land, det fanns större chanser för det att kanske jobba med som förslavad person, att jobba med andra saker. Inte att säga att det var lätt, det är alltid ett hemskt öde att vara en förslavad person såklart. Men, eh, om du kanske var i USA hade du kanske en större chans att få jobba i ett hushåll eller att få jobba med att plocka bomull och det är hemskt men fortfarande lättare än att stå på ett sockerplantage. Och de tvingades ut på de här plantagen i upp till 12 timmar om dagen, måndag till lördag, vecka efter vecka, år efter år. Och till skillnad från i USA där många av de som ägde slavar såg dem som en investering. Om du var en fattig bonde i den amerikanska södern då kanske du Spara ihop pengar under ett par år för att ha råd att köpa en människa. Och då när du har gjort den här investeringen så är det ju i ditt intresse att äh, åtminstone göra situationen dräglig nog så att personen överlever. Så att den kan fortsätta jobba för dig. Och återigen säger jag inte att det här är en bra situation att vara i. Men personen överlever i alla fall. Det är liksom något slags minimum. Men på Sandoming för att det här arbetet med att utvinna sockret redan var så brutalt eh, Så började Man brukar säga att upp till 50% av alla de försvinnade människorna som kom till Sandoming, De dog inom bara ett par år eh, Som hälften Och det här bilder till att Man såg dem till slut inte som en investering utan som förbrukningsvaror Alltså istället för att satsa pengar på att eh, Göra tillvaron Lite mer dräglig. Så tyckte man att det är mer lönsamt att köpa in en person. Jobba igenom honom. När han dör köper in en ny. Och, och så fortsatte det. Och vissa år så importerade man ju hundratusentals förslavare till San Jag får dra snabb versionen nu. Jag ska försöka spela upp det här. För jag vet att det kan bli långrandig. Men, men det här utmynnade ju efter många, många år i ett frigörelsekrig. Där de förslavade. Det hade ju importerat så otroligt många. Så de förslagade var ungefär 90% procent av befolkningen. De var ju i majoritet. Och till slut så lyckades de organisera sig och resa sig mot fransmännen. Och i det här då kriget. Och man lyckades inte bara besegra fransmännen utan man besegrade också spanjorerna och britterna. Som försökte lägga sig i konflikten. Och det här är ju i början, liksom slutet av 1700-talet, början på 1800-talet. Det här är liksom världens supermakter som man lyckades besegra. Och eh, sen så, när man hade kastat ut de här europeiska då, kolonialmakterna så hade man sitt eget land som man dämpte till Haiti. Och eh, där, det, det, hittills så kan det låta som en sån här feel-good Hollywood, jag kan se det framför mig som en Hollywoodfilm att liksom, de började som slavar, de fick sitt eget land. Och det pratas ju ofta om det på det sättet att det här är historiens mest framgångsrika slavuppror, för de fick inte bara sin frihet de skapade sitt eget land. Men då är det också väldigt, väldigt viktigt att förstå att det som, vad var det som hände efteråt? Och det var att i stort sett inget annat land ville erkänna Haiti. För att det såg inte bra ut på den här tiden att, att det fanns ett nytt land här som vadå, var skapat av förslavade människor. Det ser inte bra ut. Det kan vara en inspiration för förslavade människor på andra håll. Så det här gillar vi inte. Och det här landet, Haiti, låg då i ruiner för att det här kriget hade pågått i över ett decennium. Men trots det så kom fransmännen tillbaks på 1820-talet och de sa att vi är beredda att erkänna er som ett land, men vi behöver kompensation. Och då kan man ju tro att det är kompensation för menar, sockerplantagen, sockerkvalarna, verktygen. Och det var det ju också, men det var ju framförallt kompensation för människorna. Liksom, ni har varit våran egendom, vi har ägt er och nu äger vi inte er längre. Så ge oss pengar. Det är mycket eller hur? Tyckte de. Och, eh, Det här
0: är alltså några år efter den franska revolutionen mm. och alla tankar om frihet. Absolut.
1: Och... Människans lika värde och så vidare. Och, och, men som sagt, Haritre var ju i en enormt utsatt position och eh, man kände ju här att eh, landet ligger i ruiner, ett, ett, man var konstant rädd för nya revolutioner av Frankrike. Och man tänkte att blir man erkänd, då blir det också svårare att liksom invadera det här landet. Och under de här då förhandlingarna, inom situationstecken så låg också den franska flottan utanför Haitis kust. Så att det var ju ett hot om en ny invasion. Till slut så ansåg man att man har inget annat val än att skriva på det här. Man skrev på det här avtalet, man blev på Haiti skyldig att betala fransmännen 150 miljoner frank. Det säger kanske inte så mycket till oss idag. Men det var en jättehög siffra på den här tiden. Och man betalade, och man hade såklart inte råd med den här summan. I boken så citerar jag några brittiska journalister på The Times som skrev det här. Alltså, hur är det egentligen tänkt med det här skadeståndet? För att siffran är så hög att till och med välmående europeiska länder hade haft svårt att betala det här. Så hur ska det här nya landet som ligger i ruiner ha råd med det? Men de hade inte råd. De var tvungna att ta av franska banker, av amerikanska banker. Och så att summan och den ackumulerade räntan fortsatte Haiti att betala ända fram till 1947. Så det är ju liksom... Och det kanske låter länge för många unga människor. Men, det, men ur ett historiskt perspektiv är det typ nyss. Mm. Och det kom faktiskt efter min bok eh, i våras som släppte New York Times. Jag kan verkligen rekommendera den. De gjorde en jättemång en granskning av det här lånet. Och liksom, vad hade pengarna gått till de som har betalade? det? här är ju ett, återigen är ett nytt land. De hade kunnat investera de här pengarna i allt som behövs när man ska bygga upp ett land. Alltså, vi pratar allt ifrån att bygga sjukhus och skolor till jag vet inte, avloppssystem, allt ni kan tänka er. Var gick pengarna till? Och New York Times har ju följt pengarna och konstaterat då att de har ju gått till rika franska familjer som brukade vara plantageägare förut. De har gått till franska banker. En av dem var CIC, heter den. Det var en bank som har annat. Enligt The New York Times använder de här pengarna till att finansiera byggandet av Eiffeltornet. Så det är liksom det pengarna har gått till. Och med den, förstå, med den bakgrunden så är det inte jättekonstigt att Haiti idag inte är världens mest välfungerande land. Sen är det viktigt att, jag försöker aldrig påstå att liksom hela svaret ligger i historien. Haiti är också drabbat av korruption och de har haft diktatorer där, det har varit dåligt ledarskap. Men det historiska är liksom, återigen den här pusselbiten som vi också behöver. Utan den, då har vi inte en korrekt bild av vad det är som har hänt. Liksom. Det är lite sånt jag har försökt att, försökt att lyfta mycket i den här boken, att kunna visa på Vissa situationer idag. Varför ser de ut som de gör? Och medan Haiti delar en ö som inte Hispaniola tillsammans med Dominikanska republiken. Som också brukar vara en slavnation. Brukar det vara en spansk koloni. Men Dominikanska går det ju mycket, mycket bättre för. Så att, och då kan man ju fråga sig, men varför det ser det ut så? Men en del av svaret hittas här. Och vår sista grej. Eh, det yttrar sig på så himla många olika sätt. Alltså ett av sätten som jag tycker har varit så fascinerande att lära sig om och läsa om det är ju hur de här två nationerna, som alltså delar en ö, drabbas av naturkatastrofer. Och, eh, det här ligger ju i, det liksom en karibisk ö. Det ligger i den tropiska zonen. Det är konstant orkaner här. Det är flera orkaner varje år. Och varje gång så drabbas Haiti mycket, mycket värre än, än eh, dominikanska. Och återigen, det har delvis att göra med sånt som pågår nu, alltså återigen korruption, då ineffektivt ledarskap. Men delar av förklaringarna kan också härledas till det här skadeståndet som jag pratade om. För att Haiti idag består av ungefär bara 4% skog. Och att jämföra med Sverige som jag tror består av typ 70% skog. Det är en väldigt, väldigt liten siffra. Och den här avskogningen, att man började hugga ner skogen, det började redan när man anlade alla de här sockerplantagen. Men den fortsatte då efter frigörelsen för att ett sätt, man var ju desperat att generera pengarna för att ha råd att betala fransmännen. Och ett sätt man ju lyckades generera pengar på var att hugga ner ännu mer av sin skog och sälja den som ved det var ett sätt att tjäna pengar. Så det har ju alltså lett till det här avskogningsproblemen som drabbar Haiti och som gör att när det kommer en orkan så drabbas Haiti mycket mycket värre för att det finns ingen skog, alltså det blir, blir jordskred, det blir översvämningar, och det är liksom förklaringen. För att annars så kan man inte förstå varför alltså en ö, den här landgränsen mellan amerikanska och Haiti, är bara artificiell. Man kan tänka sig att de borde drabbas lika, men det gör de inte, och det kan alltså härledas, i alla, alla fall delvis, till det historiska.
0: Och det, det är väldigt viktigt för att alltså den här strukturella rasismen är... är... Det någonting som faller bort hela tiden när man pratar om, om Haiti. Till exempel amerikanska högerpolitiker eh, älskar ju att utmåla haitierna som ett hot när till exempel klimatförändringar förstör deras öar. Och så, så de brukar alltid skrämmas med att om omsi och så många haitier kommer hit till USA. Vad som kommer hända med våra jobb, vad som kommer hända med våra utsläpp. Det, det är helt eh, absurt, men de, haitier släpper ju nästan inte ut någonting. Eftersom de är väldigt fattiga och bor i ett fattigt land. Och så, så brukar amerikanska högerpolitiker varna om att när de kommer hit så kommer de få bättre levnadsstandard och släppa ut mycket mer och så vidare. Så, om man inte har den här historien med sig så, så kan man inte heller förstå eh, hur det är möjligt att den strukturerade racismen fortsätter idag. Och att man kan fortsätta prata om ett så utsatt och fattigt folk som ett hot. Men det jag tycker var så intressant med, med de tre senaste... Eller de första tre... Eh, avsnitten av din podd, var att du också förutom att berätta den här historien kunde berätta om splittringar inom den svarta befolkningen och den förslavade befolkningen, det var liksom inte bara de är hjältar och allt är bra och så är de vita som har förtryckt, utan det är också väldigt intressant när historia görs, när man gör motstånd, hur det också blir splittringen inom den egna gruppen och jag var på Jamaica för några år sedan Och träffade eh, sådana maroons-communities som, som fortfarande finns Jag tror att det är det enda stället på på gäller De maroons det var alltså förslavade som rymde från plantagen Och när ni, apropå kvinnor då, var en av dem eh, vi, vi har hört jättemycket om Harriet Tubman och hur hon eh, Befriade slavar, men när ni eh, så hör, hör man, Har man liksom i väst inte hört så mycket Eh, och det finns väldigt många legender om henne, bland annat att hon kunde ta kulor i baken. Eh, antagligen så kommer den legenden från att hon var en muslimsk kvinna och bad eller något liknande. Men, men det var väldigt intressant när jag var där så, så snackades det fortfarande om svarta som inte blev maroons och hur de var eh, ja, helt enkelt. Sprangvitas ärenden och så. Men vad tänker du om det när du har ändå beskrivit svart historia att det är också det behövs ju en komplexitet även inom det svarta motståndet.
1: Mm. Ja men det har, och det har jag väl inte varit rädd för att skildra också i att jag menar, på platser som Haiti, även på Jamaica så Haiti var väl väldigt extrem för där blev det också så tydlig liksom, Uppdelning. Det fanns ju liksom vita kolonisatörerna i toppen. Men sen, så som det ofta var på den här tiden, så var det så att eh, slavägarna eh, förgrep sig på eller hade olika typer av relationer med förslavade kvinnor. Vilket då resulterade i en klass av mixade människor som blev då i mitten. Och sen så var de de svarta förslavade längst ner. Så det blev en sån här tydlig 3D-hierarki, eh, och de här grupperna var. Ibland så var de den mixade gruppen och den svarta gruppen allierade och ibland så var de fiender. Men så, jag, jag tycker det är väldigt viktigt att, att skildra att det är nästan alltid komplext och det är väl en lärdom av historia generellt att det är väldigt frestande att, att tänka i så här raka led hela tiden att ah, det här hände och det ledde raka vägen till det och det ledde raka vägen till det. Att man försöker utmåla saker som att det var bara en sida mot den andra sidan men när man läser historier, när man liksom sig i den så inser man att det är alltid mer komplicerat. Och det har också varit det som är en utmaning med att skriva en sån här bok. Att den är som sagt 460 sidor, men den hade lätt kunnat bli dubbla. För man försöker liksom visa alla sidor eh, och sådär. Men, eh, ja, men hon, var ju, hon var väldigt, eh, en väldigt intressant kvinna. Hon kom från det som idag är Ghana. Eh, hon tillhörde... Folkgruppen som kallas för Ashanti Det är oklart hur de hamnade på Jamaika, det finns Olika versioner av berättelsen och mycket av den här berättelsen Nästan all grundar sig i ett muntlig, en muntlig tradition Så man vet inte exakt hur de kom, det finns vissa, enligt vissa versioner kom som en förslavad person, enligt andra så kommer som en frikvinna Men Oavsett så på liksom, 1720-talet så ledde hon en av de här maronkolonierna och de var vanliga över hela överallt i världen där det fanns slaveri så fanns det också olika typer av såna här maronkolonier och det är i stort sett att förslavade människor rymde, de begav sig till eh, ogästvändiga platser, högt uppe i bergen, djupt in i träsken och sen så skapade de egna samhällen och vissa av dem, det finns ett annat jag skriver om som eh, i Brasilien Kom, blev ju så pass stora att de kom att fungera nästan som, en, som ett riktigt land, alltså som en stat. De började ha liksom typ en regering och började ha en, en armé som försvarade dem. Och många av de här eh, communities överlevde ju genom att dels börja odla saker såklart, men också att göra regelbundna räder på andra slavplantage. Eh, där de fritog människor och stal allting som fanns för att kunna leva vidare ut såklart själva. Och um, Nanny och uh, de här hennes maroner som hon ledde, de klarade sig rätt bra. De stred mot britterna som då koloniserade Jamaica. Jamaika, eh, krigade mot de här maronkolonierna flera gånger, men de lyckades aldrig besegra dem helt. Eh, vilket har att göra mycket med den här så, terrängkännedomen, att de här förslavade människorna de lärde ju känna de här oerhetsvänliga terrängarna mycket bättre än vad de här brittiska soldaterna gjorde. Så de, de kunde liksom överleva där. Och man brukar ju säga att under ungefär 30 års period som ni ledde de här maronerna så frittog de ungefär 1000 upp till 1000 förslavade människor. Och hon lyckades till slut faktiskt förhandla sig till att byn som hon grundade blev liksom erkänd av britterna som att okej, okay, får, du får kontrollera den här byn, vi kommer inte försöka stoppa det längre
0: som den heter mm. fortfarande mm. Men ungefär Det är också intressant det här med att göra, göra historien mer komplex för vi pratar väldigt mycket om transatlantiska slavhandeln. Men det har också funnits en slavhandel österut mot Mellanöstern och hundra år innan när ni är på i, på Jamaica så så fanns ett annat uppror som heter Zanjuproret i dagens Irak. Mm. Och det är klart att det finns skillnader mellan de olika slavhandlarna. Alltså det, den var mycket mer strukturell. Den som gick till USA och till Karibien och, och den amerikanska kontinenten. Man hade möjlighet i, i Mellanöstern vilket man inte hade i USA och så vidare. Men, men det ändå... Apropå att vi har temat
1: motstånd
0: då, mm. kan du berätta
1: lite om Zanjuproret? Ja, precis. Det här, det jag försökt skildra i den här boken att just som sagt ge en bredare bild av det som har då ägt rum på den, eller på den afrikanska kontinenten, att inte bara prata om transatlantiska slaveriet till USA utan att vi röker på andra platser också. Man brukar ju säga att slaveriet in i den muslimska världen eller vilket namn vi vill använda, rör sig om ungefär samma längd människor. Så ungefär rundaslängar 10, 11, 12 miljoner människor, men dock spritt över ett betydligt längre tidsspann. Så istället för bara 400 år så pratar vi kanske tusen eh, år. Eh, så det har inte varit lika intensivt som det pågick under en längre period. Och som du ser som du är inne på, det hade massvis av skillnader. Jag vet inte om vi hinner gå in på alla all de skillnaderna nu. Eh, men det var inte lika, lika fokuserat på just ras och hudfärg, man säger så. I den muslimska världen tog man ju slavar som också var europeer. På samma sätt som europeer tog slavar som var muslimer. Ja, ah, ni fattar. Eh, men ja, det här ägde ju rum på... Eh, så här, på, det på 600 talet så var det ju ett, ett kalifat, Abbasid-kalifatet, som tog över eh, som den stora, stormakten helt enkelt, i den muslimska världen. Och de var, det var de som grundade Bagdad, eh, som blev en sån en av världens viktigaste städer på den här tiden för liksom vetenskap, för handel. Och i södra då Irak och södra Iran så finns det en del träskmarker som man var intresserad av att dränera för att kunna breda plats för olika sorters odlingar. Och i det här arbetet så använde man förslag förslavade människor som kunde komma från stora delar av världen. Det var inte bara svarta människor, men en, en stor andel av dem var Svarta afrikaner från det som då araberna kallade för Sanj, vilket är den sydostafrikanska kusten. Det betyder ungefär de svarta land. Man kallade också inte bara det här området för Sanj, utan man kallade det befolkningen därifrån från Sanj. Och det här var ju väldigt, alltså på många sätt, också väldigt brutalt. Det kan inte ha varit kul, ett roligt öde att hamna i slaveri där. Det var väldigt brutalt, mycket straff, mycket. Man levde osanitärt, täckt ihop med varandra, i de här fuktiga miljöerna, myggen, värmen, ni kan tänka er. Och, och, och de här människorna hade försökt göra uppror flera gånger tidigare. Men på eh, 800-talet så eh, uppstod en, en rätt mystisk person som heter Ali Mohammed, som man inte vet vart kom han ifrån. Okej, okej, jag gå väl. Det, det här är mitt, fel jag hinner inte igenom liksom hälften av dina frågor, det är för att jag pladdrar på så mycket. Sorry, men det, det är för att de här frågorna är så de är komplexa, det är svårt att förklara dem på ett så här, en one-liner, liksom. mm. eh, så sorry. Men, men eh, vad skulle jag säga? Jo, 800-talet så uppstod den här mannen då, Ali Mohammed och man vet inte riktigt vad är hans bakgrunden, enligt vissa versioner. Arab, andra versioner så var han iranier, enligt andra versioner var han till och med slavättning. Han hade rest runt i det här kalifatet under rätt lång tid och försökt typ uppvigla, försökt få någonting att hända, försökt få ett följe, predikat. Och hade väl inte lyckats sätta i Men Men han kom då till Basra, vilket var ett område där många av de här förslavade människorna fanns, så började han intressera sig för deras öde. Och han tänkte att det här följet som jag har varit ute efter, det kanske är de här människorna. Och han lovade dem rätt mycket att liksom, om ni följer mig så ska jag eh, se till att det här livet det här hemska livet ni lever nu, det kommer att vara ett minne blått. Eh, och det här då ut, upp, utmynade i ett, ett stort uppror som man då i, idag kallar för Sange-upproret. Eh, och det här stora, ni måste, komma, ni måste tänka er att det här Awazil-kalifatet, det är liksom det är en sån supermakt verkligen. Alltså tänk ut i USA idag eller någonting. Eh, och de tog inte det här upproret på allvar till en början. Eh, och man hade lite andra ekonomiska problem inom kalifatet. Det var andra uppror i Egypten och Syrien och sådär. Man var bara distraherad. Tills att då de här förslagade människorna lyckades ta över Basra, vilket var en viktig stad. Eh, och då började man då ta det här på stort allvar och eh, igen, jag får dra snabb versionen, men det här, man brukar väl säga att det här upproret varade i ungefär 15 år och till slut med stor möta, så lyckades kalifatet då slå ner det. Men det fick ju sina konsekvenser, dels materiella, alltså all, 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 Alla ekonomiska förluster, man pratar om ett stort En stor förlust av liksom människoliv Och Det här, är så, här det är så länge sedan, det är 800-talet, så att siffrorna är ju Svåra att, att säga exakta. Jag har sett de låga siffrorna säga att ungefär Tiotusentals människor dog. Den högsta siffran jag sett säger att två och en halv miljoner människor dog, så att liksom, ah, ja. väl, väl någonstans där i mitten, så stämmer det kanske. Men eh, framförallt en annan effekt var ju att man då inom den muslimska världen blev rätt skraj för det här. och man, Många historiker som menar att det här bidrog till att det här plantage och jordbruksslaveriet liksom, blev rätt opopulärt. Alltså man minskade med det där rejält. Och det kan man ju också se att för föreförslagade människor i den muslimska världen så var det kanske inte vanligast att du var ute på ett fält, på ett sockerplantage som var hittills utan du kanske var betjänt eller du kanske var en soldat eller du kanske hade andra typer av yrke liksom. Så det fick stora konsekvenser.
0: Mm. Så tack vare motstånd så, så krävde det lite mildare. Men ja, jag hade tänkt prata, jag kunde prata med dig i flera timmar om det här. Eh, precis som, som eh, Nani och Kudjo på... Jamaika använde sig av Blue Mountains och, och jungler för att göra motstånd. Så, så använder ju förslavade människor i, i de här våtmarkerna i Zanjuproret. Alltså den vilda naturen har liksom kunnat hjälpa till eh, motståndet. Jag rekommenderar verkligen att ni läser kapitlet om afrocentrism. Som jag gärna hade pratat om här. För jag tycker att du... Eh, visar helt enkelt eh, det, vikten men också fördelar eh, alltså, och nackdelar om, om eh, just afrocentrismen på, på ett väldigt eh, bra sätt. Eh, om, om ni inte eh, har tänkt på det, men du får inte prata om det här tyvärr. <wary> Utan eh, det finns eh, några minuter för några frågor. Eh, mm. Så det är därför jag säger att folk får, 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 lyssna, eller, får läsa om afrocentrismen sen hoppas att det kommer ett... Eh, eh, i podden att ah, prata om ja, det. kommer säkert göra men Så jag tänkte kolla, är det någon som har någon fråga? Vi har tid för kanske, det beror på hur mycket du babblar, men <laughs> två, tre frågor. <laughs> Vi har en vik ah, <laughs> <laughs> här. Oj. <laughs> <här> Hej, tack så jättemycket. Det är verkligen intressant. Jag känner också att jag kan sitta och lyssna väldigt länge nu. Både sättet att berätta som berättelse men också innehållet. Jag har en fråga till dig. Att hur känner du att boken påverkade dig? Känner du att det var någon skillnad med dig som person efter att ha gått igenom hela den researchen och som skrivit den boken? Mm. Du får inte svara. Okay. Du kommer svara jättebra. Jag tar två frågor till. <laughs> 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 här ja, är du bara... <coughs> också. <laughs> <Okay>. <laughs> Tack så mycket. Ja, jag tänkte vara snabb. Eh, som, som en inlänge, vi brukar ju ha den här konferensen 9 oktober för att belysa i Sveriges råd. Ofta brukar i Sverige brukar prata om andra råd i samhället men aldrig gör Sverige så. Jag skulle jag vilja höra lite om Sverige. Yes. jag kommer ihåg din fråga, jag ska,
1: jag ska svara på den också. Men ja, jag skriver också om svarta människors historia kopplat till Sverige en hel del i den här boken. Och det är delvis personer som har, alltså afrikaner som har varit till Sverige ibland, så tror folk att... Min första bok skrev jag om relationen mellan Sverige och Gambia. När jag gjorde det så fick jag känslan av att folk tror att svarta människor kom hit första gången på typ 70-talet. Men så är det inte, utan det har funnits i hundratals år. Många av dem lyfte i boken, men så skriver vi också om just Sveriges egna försök att ge sig in i den transatlantiska handeln. Och det som jag var inne på i början, att vi får ju nästan lära oss ingenting om slaveriet. Men även när man får lära sig om det, i alla fall när jag gick i skolan, så har det inte ett ord om att Sverige också har hållit på med det här. Eh, och sen det ju, kan man ju konstatera att det inte rörde sig om lika mycket människor. Det rörde sig om en betydligt mindre del. Än, än liksom britterna och portugiserna, som handlade med miljontals människor. Men jag tror att det är viktigt att förstå att det rörde sig om så få människor. Det var inte för att Sverige snabbare än andra länder insåg att det här var så fel eller att Sverige avvisade goda i det här landet, utan det var ju snarare att Sverige inte var så effektivt på att vara en kolonialmakt i Västra Afrika. Men ett av de tidigaste försöken var återigen i Ghana, i en koloni man skapade där 1650-talet som hette Cabo Corso. Man tog över en holländsk handelsstation och man byggde ett fort som man döpte till Karlsborg. Det står kvar än idag. Jag har varit där två gånger själv. Ungefär tre timmar från Ghanas huvudstad Accra om ni vill åka dit. Idag är det helt slottet Cape Coast och det befinner sig i en liten fiskeby. Men det brukade heta Karlsborg och det är ett alltså, det är speciellt att gå där. för att. Det är en fin byggnad. De har renoverat den för inte så länge sen. Den är vitmålad. Man är uppe, högst upp i, i slottet så ser man där officeraren och guvernören brukar bo. Det är fina trägolv, och det är höga fönster och det är palmerna vajar utanför stranden. Det är jättefint. Men sen så går man ner på och Sen så går man ner en gång till, ner under marken. Och då kommer man till katakomberna. Mm. Och där var ju, där de förslavade människorna då, förvarades i, mm. ja det kunde vara liksom två, tre, fyra månader i väntan på färden över Atlanten. Och det kunde vara rum som mindre än det här rummet skulle jag säga. Absolut mindre än det här rummet. Och kunde det vara ungefär tusen personer instängda i. När jag var där så var det en liksom lampa i taket. Men det fanns inte på den här tiden. Så att det enda ljusinsläppet var ett litet, litet fönster uppe vid väggen. Tillräckligt litet för att en person inte skulle kunna ta sig ut genom fönstret. Så i flera månader var man instängd här och det var minimalt, alltså som maten du fick, det kunde vara liksom en handfull liksom okokt ris eller någonting, det är, liksom, det är ingenting, det fanns inga toaletter, alla behov du behövde göra, gör dem där du står, i början man kan tänka sig att folk kanske försökte koncentrera dig i hörnen men tänker tusen personer i ett rum är mindre än det här, det urartar snabbt liksom. plus då hettan, 30 grader varmt i galna ungefär året runt, tropiskt Eh, när jag själv var i de här rummen Jag är inte så så här, spirituell eller jag tror inte på Spöken kanske och sådär men, men <laughs> Jag slogs ändå av att när man går i de här rummen Jag tänker mig att det är som att gå i typ på Auschwitz eller någonting, alltså man känner att det, det finns någonting Det hänger kvar i luften på något sätt Och det blir inte bättre att man också ser på väggarna hur så hack, liksom, folk har försökt hacka sig ut med sina bojor Vilket inte så klart gick, men de försökte för de var desperata Ehm så det var liksom centrum där, där, där Sverige hade det då, centrum för den svenska kolonin. Men som jag var inne på, det var rätt få människor och det har att göra med att Sverige förlorade den här kolonin efter bara typ 13 år. Och det var en konkurrens mellan den europeiska nationer hela tiden om de här forten, för att det var så lukrativt. Det var så mycket pengar att tjäna. Så svenskarna förlorade det till danskarna till, till britterna sen som tog över hela då regionen. Men återigen, så att jag vill verkligen understryka att det är inte för att Sverige var liksom, hade ett mer bättre moralisk kompass än andra länder, och det ser vi ju inte minst i Saint Barthélemy. För det är ju långt efter den här kolorinen i Ghana, där Sverige då gjorde ett nytt försök som gick bättre, eller vad vi nu kallar det. Där, för den här kolorinen hade Sverige i nästan 100 år, när man tog över den av fransmännen, man insåg ett snabbt att den här ön inte var bördig. Det finns, vi kan inte hålla på att odla socker här, så vad gör vi? Jo, vi gör det till en frihand. Och det här är en period, 1700-talet, början av 1800-talet, när det är mycket krig mellan europeiska nationer. Det spiller över. Eh, jag, jag får här att jag ska spela. Eh, Okej, okay. ge mig en minut, så ska jag ansluta. Så man, så man gjorde det till en frihand, ah, Här är en neutral plats. Alla får lägga till här. Och ja, det fanns slavhandel. Jag kan rekommendera en bok som heter Det svarta sänkbart, eh, som kom ut i år. Och som gestaltar hur det var för de förslavade. Tidigare när man har studerat det här har man fokuserat på hur det var för svenskarna, de som koloniserade. Nu har vi fått en bild av hur det var för de förslavade, och det framgår jättetydligt att det var inte det. Om du som förslavad person var din herre en fransman, portugis, svensk. Det spelar ingen roll. St straffen, behandlingen är plikt eh, Så.
0: Jag kan också bara tipsa för vi som bor i Malmö har inte så långt till Köpenhamn och Danmark hade ju mycket större slavhandel och det, det finns alltså, man, man kan ta med sig olika guider och gå runt i centrala Köpenhamn och se hur otroligt mycket den centrala staden är, eh, helt, helt enkelt har en massa spår av hur man hade den här slavhandeln och, och sockret som man tog in och slavar som man tog ut och så vidare. Så jag kan verkligen tipsa om att gå en sån rundvandring i Köpenhamn För det, det liksom finns i stadsbilden fortfarande än idag Trots att vi inte uppmärksammar. Men du ska också få fråga var hur, hur boken gjorde, hur den påverkade dig eh, Innan vi tyvärr måste sluta det här samtalet
1: Jo men den påverkade mig kanske framförallt av att jag har ju lärt mig otroligt mycket en, en hel del av det här Kunde jag innan, eller jag kunde det kanske på en viss nivå Men genom arbetet med den här boken, jag kan säga att under 2021 när jag skrev den här jag hade liksom inget liv, utan allt som inte gick till att vara en pappa till mina barn eh, gick till att skriva den här boken. Eh, så att jag har ju verkligen läst kopiösa mängder material för att kunna skriva det. Och det tyvärr, eller jag vet inte om det är om det är så tyvärr, men jag, man har behövt att, jag har behövt att stålsätta mig faktiskt. Eh, för att det, jag vill också bara understryka att det är inte bara hemskheter i den här boken, det finns jättemycket positiva berättelser också. Eh, men de hemska berättelserna är ibland så otroligt hemska att man kan liksom inte ta in dem. Jag kan inte liksom bli, låta mig själv bli personligt berörd för då skulle, jag inte, alltså då skulle jag inte kunna fokusera typ. Så man måste liksom ha lite av en distans till någonting för att kunna skildra det. Och det kommer ni märka om ni läser boken att språket är rätt neutralt. Och det är för att jag känner att jag behöver inte krydda det här med någonting. Det, det, det framgår rätt tydligt vad det är som har hänt och vad också konsekvenserna har varit. Och varför vi måste fortsätta prata om de här frågorna idag.
0: Jag måste ställa en fråga som är jätteviktig jag. Om det går bra. Jag det. Och fråga konferenserna. Jag tänkte så här. Ja, jag tänker så här: Vi har paus nu så det är kanske det jag ska ta. Frågorna ska vi kanske ta på pausen för att vi vill gärna hinna med allting och vi har fullspäckat schema. Men jag vill tacka Amat och Tack så mycket. Tack så mycket. Du har lyssnat på podden Rörelse, en podcast av ABF Malmö.